0: que comieron comida de Zara, comida de que acercaron a una idolatría, a un ídolo. Sheneemar, como tal, un pasuk, que de ahí se aprende que la persona que come en una mesa, tres personas juntos y no dicen palabras de Torah, se considera que comieron comida de Zara. Aval Shlosha, al Shulchan Echad, tres que comieron en la mesa ve ambru alab di bre Torah y dijeron di bre Torah que ilu achlu mishulchanosh el makom baruchu se considera que comieron de la mesa de Hashem itbarach shneemar como dice el pasuk vaidaber elai zeh shulchan asher lifnei Adonai este es la mesa que está delante de Hashem aquí vemos algo muy especial aquí en esta misión aprendemos la importancia de que una persona cuando está sentada en una mesa siempre pronuncie palabras de Torah. ¿Cuál es la importancia tan grande de hablar palabras de Torah en una mesa? La gente pensábamos, yo antes pensaba que solamente es en la mesa de Shabbat. Pero realmente la mitzvah que está escrito aquí en la Mishnah de Avot no es nada más en la mesa de Shabbat, sino es cualquier mesa que una persona se siente a comer que siempre pronuncie palabras de Torah. Si no, Barber se considera como, como si fuera que comió comida que la acercaron a un ídolo. Se ve, aparentemente, muy exagerado. Oye, nos sentamos tres personas a comer y no dijimos libre Torah. Está bien, ¿qué pasó? Yo, gracias a Dios, estudio en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cuál es el problema? Si no pronuncié yo palabras de Torá, eso es para que se considere tan grave, como si fuera que comí, comida que le acercaron a un ídolo, que es lo más denigrante, lo más bajo espiritualmente hablando, ¿por qué tan grave es si en una mesa no se pronunció palabras de Torah? En primer lugar, la regla de lo que significa hablar palabras de Torah, dice el Pazuk, el ay esta es la mesa que está delante de Dios señoras y señores mucha gente hablamos de todo en la mesa hablamos de este y hablamos del otro y cotorreamos nos burlamos de uno nos burlamos de otro o no necesariamente nos burlamos sino nos peleamos entre nosotros mismos y después de un rato pegan en la mesa y dicen, señores necesitamos cumplir la Mishnah que dicen Avot justo la que estamos estudiando el día de hoy capítulo 3 Mishnah 3 que hay que decir palabras de Torah ¿qué pasó? ¿dónde está el libro de Torah? realmente esa no es la intención de la Mishnah la Mishnah dice esa es la mesa que está delante de Hashem quiere decir que el significado de decir palabras de Torah no es nada más cumplir la mitzvah de pronunciar palabras de dibre Torah, sino el pronunciar palabras de Torah demuestra que yo reconozco que estoy en la mesa delante de Akadosh Baruj Hu. Entonces, si una persona dice un dibre Torah de lo más profundo, de lo más bello, de lo más emotivo, y todo el transcurso de la mesa no es digna para que se considere que está delante de Akadosh Baruj Hu, no cumplió, saben ustedes, no hay que hacerlo, pero, y si lo hacemos no pasó nada, había Jajamín grandes, que en su mesa de Shabbat, no se decía libretola, ¿qué hacían todo el tiempo?, palabras bonitas uno con el otro, cantaban canciones, una mesa de Shabbat tiene que ser, o cualquier día, que se considere que es una mesa delante de Hashem Hashem. esta es la mesa delante de Hashem si yo tengo un amigo que él es partidario de no sé qué, él le va a la bastida y yo le voy a Fox o X cosa y yo, yo sé que su papá es el mero candidato ¿a poco yo en la mesa me voy a atrever a hablar en contra de él? a ningún precio por respeto a él yo tengo que llevar una plática que sea amena y agradable y que le guste escucharla a él. ¿Por qué? Porque yo lo respeto y lo quiero. La intención de pronunciar palabras de Torah en una mesa no es nada más cumplir y poner la palomita, dijo palabras de Torah, sino tiene que ser que sea un sentimiento de Ashulhan, esta es la mesa, Asher Lifne Hashem, que está delante de Kadosh Baruch Hu. Primer punto. Porque de la, la Mishnah dice aquí el Pasuk, kol dice la, dice uno, una mesa que no se dijo de torá Torah, ya dijimos lo que es. De dónde se aprende de un Pasuk que dice, que Kol Shulhanot Maluki belim Belimakom no pronunciaron a Dios. La pregunta es, ¿hay que pronunciar a Dios o hay que palabra, hablar, hablar palabras de Torah? Vemos de aquí un concepto muy importante, que el pronunciar palabras de Torah es, estás pronunciando el nombre de Dios. Vean qué importancia tienen las palabras de Torah. Cuando una persona habla, habla palabras de Torah, significa que está Akadosh Kadosh con él. Porque Boreolam, siempre lo hemos hablado, el único y la máxima forma de enlazarse con Akadosh Baruj ¿cuál es? El estudio de la Torah Kedoshá. Señoras y señores, el estudio de la Torah no es nada más... Un manual para saber qué hay que hacer. El estudio de la Torah rompe la presunción de la persona. El estudio de la Torah abre el temor y el amor a Hashem y Eso es el estudio de la Torah. Ustedes saben, hay una gran pregunta, de hecho son tres preguntas, que pregunta el Hobat Levavot. Pregunta, número uno, Dios nos mandó a esta vida, ¿a qué? A irnos de esta vida. Dios nos mandó a esta vida para pasarla y pasar al mundo venidero, que es la eternidad, que es va, a donde todas las personas que fallecen, no es que Él se murió, sino se desprendió su cuerpo de su alma. El cuerpo se queda aquí y el alma pasa a otro lugar. Eso significa el fallecimiento de una persona. El alma se va al mundo venidero, que es la eternidad y esa es la fe de un yehudí. Y la explicación única a qué venimos a la vida es nada más para ganarnos el pase para allá. Entonces existe un conflicto. Por un lado hay y el instinto malo que te incita, haz así. Por otro lado hay la conciencia de la persona que le dice, haz así. Esta guerra, pregunta el Jobat alebabot, no es pareja, por tres cosas. Número uno, existe en la persona, el yetser el instinto malo, las ganas de pecar, las ganas de, de hacer travesuras. Y esto lo tiene la persona desde que nace. Pero el instinto bueno lo recibe una mujer a los 12 años y los hombres nos tardamos hasta los 13. Entonces aparentemente ya lleva handicap el ya lleva ventaja Ya lleva ventaja. Ya lleva 13 años o 12 estando en el cuerpo. Entonces aparentemente no es justo. Número dos. La pregunta grande es, ¿alguien tiene que esforzarse para comer un pastel muy sabroso? ¿Alguien tiene que esforzarse para comerse un helado muy rico? ¿Alguien tiene que esforzarse para estar en la playa contento, en el mar relajado, esquiando en la lancha? Nadie. Todo el mundo lo hace naturalmente. No hace falta que la persona luche para esos placeres. Un niño chiquito ya quiere el mejor dulce, el mejor chicle, la mejor paleta. ¿A dónde lo estudió? No hace falta. Por naturaleza, la persona tiene tendencia e inclinación natural a las cosas y a los placeres mundanos. ¿A alguien le tienen que enseñar a enojarse? Nadie. Todos somos enojones, gritones, nos peleamos, ¡todo! Así es la persona. Sin embargo, el ser bueno, ¿qué es ser bueno? el Que una persona vaya en el camino de Kadosh Baruj que se siente una hora a estudiar Torah, que haga tefilá con calma, con paciencia con devoción, con concentración, es muy difícil. Claro, pero por naturaleza, ponle a un niño una bicicleta o ponle una, ¿cómo se llama esto de los niños? Nintendo. Un Nintendo o una autopista y ponle un libro y verás con qué naturaleza juega y se tiene que esforzar para poder lograr rezar y estudiar. Así es. ¿Por qué? A Kadoch Baruj Hu nos metió en este mundo de una guerra que aparentemente no está pareja. Número uno, el Atov, llega 12 años después. Y el Atov, el instinto malo, desde que nace. Número dos, por naturaleza vemos que la persona tiene inclinación a las debilidades vanas de este mundo. Pregunta número tres, ustedes saben, siempre cuando uno excede, le va mucho mejor. Cuando juegan dos... El que está en local, ese le va mucho mejor. Ya conoce, ya sabe, todo todo, tiene porras, tiene todo. El ser humano, ¿a dónde es la guerra? El cielo es espiritual. La tierra es terrenal, es corporal, es todo material. Que nos hubieran puesto a la mitad del camino, y podemos bajar y podemos subir. Pero ¿a dónde nos pusieron a guerrear? Aquí abajo en la tierra. Entonces, aparentemente, la verdad, aquí que jala... Un buen platillo, una buena casa, un buen coche, una buena vestimenta, un buen viaje. Así es, eso te jala. Entonces, la verdad nos pusieron en un lugar de guerra que no es parejo. Así pregunta el Jobá Talebagot. Contesta el Jobá Talebagot a Menubajia una respuesta única. acá dos Shbaruhu tomó en cuenta las tres ventajas que tiene Vietzera. Sin embargo, nos dio un arma. Y el que la tiene, la puede lograr. ¿Cuál es? Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. Tienes yetzerará, lleva 12 años o 13. Estás en la tierra, tienes tendencia a inclinación natural a las cosas materiales. Pero te dio un arma. Estudiar Torah un rato. Cuando una persona estudia Torah, el alma se enciende para temer y amarle a Shemit Baraj. Ese es el secreto de todos. Puedes cumplir Shabbat y dar comer kasher y ser una buena persona. Pero, y darse de acá y rezar. Pero la persona que no estudia Torah no carga pilas para en contra del famoso Yetzelalá. Ese es el estudio de la Torah. Estudiar Torah es el sostén del pueblo de Israel. Estudiar Torah es el motivo que Kadosh dos nos escogió. ¿Por qué nos eligió como pueblo? La semana que vamos a, a conmemorar la entrega de la Torah Señoras y señores El estudio de la Torah es aquel No nada más el cumplimiento El estudio es el que nos permite a nosotros Poder estar enlazados con el Kadosh Baruj Hu. Una persona que tiene debilidades Voy a dar ejemplos Hay personas que somos muy enojones Hay personas que somos muy gritones Hay personas que somos criticones hay personas que somos pelioneros. ¿Qué decimos? El argumento de todos. Así nacimos. Así soy yo. Es muy mi carácter. Así es. Muchas veces una persona cuando tiene matrimonio con su esposa. No nos pasa todos los días. A mí me pasó el día de hoy. Me equivoqué. Llegué a mediodía pedí disculpas. Perdón. Una persona... Tiene que reconocer una cosa increíble, que todas las debilidades son Yetzirah, una sola palabra. No pienses que así eres y tienes que ser un buen judío. Todas las debilidades de cumplimiento, de estudio, de concentración, de humildad, de benevolencia, de carácter, son dos palabras mágicas y la persona tiene que romper ese yetserara. una persona le dice mira, si me quieres así soy yo es mi forma de ser o uno le dice a su esposa mira, así soy yo o ella le dice, te casaste chiquito conmigo y te aguantas así soy yo la respuesta real es que como siempre lo repetimos hace años que no hablamos de Shalom Bait nadie encuentra a una pareja ideal. Aquí veo, no sé, a lo mejor todos están casados, no veo solteros, no Marcos, no soltero. Veo yo gente, todos estamos, Baruch casados, los solteros que sepan una regla. Espero no interferir en la relación de ustedes. Cuando una pareja realmente quiere reconocer que no encontró a su pareja ideal, ya la hizo. Vean un novio que está parado así, eh boy, cala", y está cantando en el chinís. Él se siente que encontró la pareja ideal. ¡Ay! en Esta es la mujer que soñé toda mi vida. Este es el hombre que soñé toda mi vida. No existe. Y si lo cree, está equivocado. Y después se va a dar de topes en la cabeza toda su vida. ¿Qué realmente una persona tiene que pensar cuando se está casando? Besrat Hashem. Vamos a luchar Para no encontrar, la, no encontrar la pareja ideal Pero nos vamos a hacer la pareja ideal La persona puede luchar Para poder hacerse ideales Ser lo óptimo como Lucha y lucha y lucha todos los días ¿Yetzer hará? ¿Qué es yetzer hará? El instinto malo que te dice Enójate, grítale, ponle cara Deja de hablar No comprendas No seas comprensivo, no toleres, no lo aguantes, no lo aguantes. Eso la persona tiene que saber que es Yetzelara. El que los reconoce ya la hizo. Porque a lo mejor hoy no pudo, pero mañana va a poder. Y poco a poco la persona que reconoce que tiene Yetzelara y tiene defectos, uno de los buenos secretos es cuando uno está con la pareja saliendo, o ya casados los que ya estamos, vamos a andarnos a platicar. A ver, dime. ¿Cuáles son tus errores? ¿Me los puedes escribir? Que yo sepa, pues, no sé, a lo mejor tengo dos o tres kilos encima. Ah, sí, ¿esos son tus errores? Que una persona tenga el valor y que escriba en un papel. Yo soy presumido, yo soy enojón, soy una mujer que no comprende a su pareja. Espero demasiado, soy así. Y lo sabe decir, se lo dice a su pareja y viceversa son las parejas más felices. Porque saben comprenderse uno al otro. Son mis debilidades. Pero Besrat Hashem, estamos en el año 2000. En el 2001, Baruja Noten Hajim, la lista se va a achicar. Porque yo voy superando uno, dos, tres. Eso se llama Yetzer Y el que no reconoce que se llama Yetzer no tiene vida ni deja vivir a los demás. Porque él siempre supone yo es mi forma de ser. Eso se llama Yetzerara. ¿Qué rompe el Yetzerara? ¿Qué ablanda el corazón? El estudio de la Torah dosha. Cuando una persona estudia Torah, eso empieza a ablandar el corazón. Empieza a conocerse a sí mismo. Ustedes saben, me gusta repetir lo que el Kosker una vez dijo. Una vez llegó una persona y le dijo: Jajam, vengo al Knis. ¿A qué vienes? Dice: Yo vengo a buscar a Dios. Lo vengo a encontrar. Dijo, ¿qué? ¿A Dios lo vienes a encontrar aquí? A Dios lo puedes encontrar en tu casa. Y el que no ve a Dios en su casa, en el Knis y en el estudio, tampoco lo encuentra. En la vida diaria puedes ver a Kadosh Baruj Dijo, bueno, Jajam, entonces ¿a qué vine? Yo te voy a decir qué viniste. A encontrarte a ti mismo. Cuando uno estudia Torah, se encuentra a sí mismo. ¿Ya sabe quién soy yo? Oh, oh, ya. Ya entendí quién soy. Tengo debilidades, tengo que luchar poco a poco, soy ser humano. El que quiere que todo en un día se cambie también es imposible. Es Yet será Cuando una persona trata de superar poco a poco, eso se llama que la persona va en la escalera bonita que Kadosh Baruchu quiere. Hay una palabra muy bonita, un adjetivo calificativo, que el Bet Yosef, el que escribió Shahan Aruchu, Bet Yosef Caro, en la noche de Shabuot, se le apareció a Kadosh Baruchu y le dijo. Banay Habibay, hijos queridos, Bene alía hijos del ascenso. Una persona que va a la escalera y va para arriba, no importa en qué escalón va, poco a poco, ahí vamos. El que quiere en un solo día es imposible. Hashem y enseñó que el mundo se quedó en seis días para enseñarnos, porque ahora podía crear el mundo en un instante, para enseñar al ser humano paciencia, calma. Poco a poco se va superando, transformando y va para arriba. Pero la idea es reconocer, tengo este error. Eso se llama Yetzer Ahora vean ustedes. Cuando una persona dice, libreto en la mesa, ¿saben qué significa? Que el tema primordial y fundamental y que me, mi corazón está en él, ¿saben qué es? La Torah. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una pareja de jóvenes, yo veo así, amigos, van a construir por primera vez su conjunto en Cuernavaca. Ah, así, juntas. ¿Quién va a dar dinero? ¿Quién va a hacer así? ¿Y cómo va a ser el conjunto? ¿Con una alberca? ¿Con dos? ¿Con tres? ¿A navares, cómo van a hacer? Y están planeando, y así va a ser, y el tobogán, mira, rum, así bonito. Cuando está la dada la comida, ¿qué dicen? hoy no es momento, en la oficina hablamos. ¿Así es? No. ¿Por qué? Porque es un tema que me domina completamente, lo, debo, lo llevo conmigo. Cuando una persona va a construir su casa, no de Cuernavaca, de de City, DF, y su casa nueva la va a hacer, y está pensando cómo y por acá y por allá, él cuando está comiendo dice, no, ahorita no quiero hablar, la verdad, quiero relajarme, o habla del tema, entre bocado y bocado, y se puede con el bocado adentro, ¿Por? ¿por qué? Porque lo tengo dentro de mí. Cuando una persona está en un negocio súper que con eso le va a quedar increíble, o una persona que años esperó un hijo y Baruch Hashem, su esposa ya está embarazada, Hasde Hashem, ¿qué habla todo el, todo el embarazo? Y la cunita de este color, y la sillita por acá, y la carriola por acá, y todo el tema. Ya, deja de hablar del tema, vamos a relajarnos. En la oficina hablamos del tema. ¿Por qué? Porque yo tengo el tema dentro de mí. eso quiere decir que ese tema me envuelve. Es un tema que para mí estoy viviendo en este momento, eso. ¿Qué significa hablar palabra de Torah cuando uno come? Que a pesar de que está uno súper metido, a ver cuál es el pedazo más sabroso, el que le gusta quemadito, quemadito, el que con chile, con chile, el que por acá, por acá, está shakua metido, ¿en qué come? Y volteando, ojalá que nadie agarre por allá porque me toca a mí, y ahí vamos, está súper metido y saborea y otro pedazo de pan y un poquito más de sal y un poquito más de chile y ahí estás y con todo y todo hablas palabras de Torah, ¿qué quiere decir? que no vives para comer sino comes para vivir y que el tema central y fundamental dentro de ti mismo ¿cuál es? la Torah ¿por qué la Torah? porque yo vengo a ganarme el pase al mundo venidero y tengo que romper ese y ese alá que vivo con él en todos los aspectos y si no estudio Torah, o no hablo palabras de Torah, no la hago. Porque no hay forma de luchar más que con la Torah. Si hablo palabras de Torah, ¿qué quiere decir? Que mi motivo de vivir, ¿cuál es? La Torah Ketushah. Eso, vean esa explicación, para mí es nueva, realmente. la Acabo de estudiar en los Mefarshim, gracias a ustedes que preparo la clase. Este concepto es maravilloso. Hablar palabras de Torah, no es nada más cumplir con la mitzvah de hablar de Torah. Sino demostrar y hacer un testimonio A mí mismo ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? Si comiendo lo hablas Es porque realmente Es tu, tu principal tema Y lo que llena tu vida En lo que tú vives Generalmente cuando siempre Nos sentamos a la ¿No es suficiente reconocer y agradecer A Dios? hay que hablar Muy bien preguntado realmente esta pregunta es para hombres no para mujeres porque es pregunta muy eh, fuerte pero vemos que aquí las mujeres son como hombres en el aspecto de la la madurez para profundizar en el estudio realmente el Bartenura dice el que explica la Mishnah que la persona que dice Berkat Amazón con eso cumple la persona que dice Berkat Amazón con eso cumplió ¿Por qué? Porque pronuncia cosas de Torah, está diciendo, el cefilote y todo. Sin embargo, muchos hajamim sostienen y aquí atacan duro a este hajam. Y le dicen, ¿cómo? ¿Acaso está, la Mishnah está hablando de gente que no dice Berkat Amazón? ¿De gente que no dice Berajot? Y con todo y todo la Mishnah nos dice, hay que pronunciar palabras de Torah. Vemos de aquí que lo técnico que tengo que hacer para poder comer porque si no se llama que le estoy robando a Dios tengo que decirle acá y, y muchas gracias por favor y muchas gracias haz de cuenta un ejemplo se me ocurrió en este momento gracias a tu pregunta imagínate que me invitas a tu casa a comer y estoy en la mesa y digo muy sabroso muchas gracias con permiso voy a tomar otro un poquito más con permiso gracias y no me dirigí nada a ustedes no platiqué nada 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 no más todo el tiempo estaba yo a ver qué como, y no más dije, muy sabroso, muchas gracias, eh, con permiso, nada más. Ahí demostré yo que yo me dirigía a ustedes, platiqué con ustedes, o qué gacho, qué feo, ¿no? Veraja, es, con permiso, y muchas gracias, es veraja. Hashem, ¿puedo comer? mi Gracias. Muchas gracias por la comida, eh gracias por todo. Pero, a ver, platícame algo. Dirígete a mí, estoy junto a ti en la mesa Háblame algo que me encanta oír Háblame de algo Oye, ¿qué me cuentas de tus hijos? ¿Cómo va tu familia? Esto, el otro Entonces ya hubo relación Entonces el concepto de decir palabras de Torah ¿Qué significa? No nada más el gracias, el compromiso Sino el dialogar algo que le agrada Al que está delante de mí en la mesa y más todavía, porque dice el ejemplo que si me invitan, no dije yo en mi casa? Porque yo me siento comprometido con ustedes porque me dieron de comer. Si me dice de comer, yo estoy comprometido. De Yo reconozco que el que me está dando de comer, ¿sabes quién es? Al Por lo menos dirígete a él, háblale unas palabritas que le gustan a él. Habla dos, tres palabritas, no mucho. Le dices a tu esposa, fíjate, hoy vi algo increíble, de verdad me quedé maravillado. Vi cómo las nubes, cómo se despejó el cielo, vi la grandeza de Dios y me sentí muy contento. Me inspiró el poder tan grande y yo digo, cuando rezo, me dirijo a ese. Vi llover hoy con tanta fuerza que dije, ¿quién hizo esta lluvia tan hermosa? ¿Quién regó? ¿Quién nos empapó a todos? A, Barujú. a esa fuerza yo me dirijo. Ya la hiciste, ya gracias Mercato Amazon y vamos, ya acabas todo. No hice nada. Eso es directora quedó claro, clara la, la respuesta, yo tengo que platicar algo que le dé satisfacción al que está sentado en la mesa, y más todavía, al anfitrión, al que me está dando de comer, Zea shulhan, asher lifne Hashem, esta es la mesa de Akadosh Baruj Hu. yo como de él, él me da de comer, uno de los sentimientos grandes que una persona tiene que sentir cuando dice Becat Amazon, o cualquier verajan agradecimiento a Hashem, no es nada más, Hashem, gracias, por darme el pan, ¿cuánto vale el pan?, el pan vale, no sé cuánto vale un pan, dos pesos, dos pesos vale un pan. Muchas gracias, Shem. ¿Sabes qué? Yo gano al mes. Uh, uh, si te digo, qué bárbaro. Yo los dos pesos estos, pararon los semáforos lo consigo. No necesito yo tanto trabajar. ¿Y te cuento cuánto tengo en la cuenta de pesos? Tanto. ¿Te digo cuánto tengo en la cuenta de dólares? Tanto. ¿Te cuento cuánto tengo en inversiones? Uh. ¿qué, ¿Cómo me voy a motivar yo para agradecer por los dos pesos que comí aquí? La respuesta es que sepas que para que esta comida llegue con alegría a tu cuerpo, ¿cuánto le debes a Shemit Baraj? La semana pasada yo estuve ausente, tuve que viajar a Estados Unidos a visitar a mi suegro, Baruch Hashem, está bien. Entré a un hospital, fui dos días y estaba yo viendo, me quedé impactado, ¿qué es esto aquí? Y yo vi tantas maravillas que, señoras y señores, una persona que puede comer felizmente su torta y no le da gruras, y no le dan nada, y la disfruta, y está saneada, y come, tiene que agradecerle a Kadosh Baruj millones de veces. Si para ti no te motiva, hay gente que se motiva por la parnazá, gracias a Hashem me mandaste el pan, tengo dinero para comer. Hay gente que eso no le hace cosquillas. Te agarro por otro lado, tienes dinero, pero a lo mejor no puedes comer. Conmuévete de agradecerle a Hashem con qué gusto y con qué salud pudiste comer, masticaste. Digiriste, hizo todo normal, evacuaste. Hay gente que paga decenas de miles de dólares para poder orinar, para poder evacuar, para poder introducir la comida. Y nosotros, Baruch Hashem, gracias a Dios no lo hacemos. Entonces, somos millonarios porque todo ese dinero no lo necesitamos, Baruch Hashem. Estos sentimientos tienen que exhortar, estimular a una persona, agradecerle a Kadosh Hu cada vez que una persona come. Eso significa decir libretora. Entonces todos pensaban aquí que hay que decir libretora. No es la palabra libretora, Es que tiene que ser el tema. En el momento de la comida, que uno está súper metido, despéndete de algo y empieza a platicar algo naturalmente espontáneo. Quiero, entre paréntesis, en el cassette que hablamos de la mesa de Shabbat, que veo vamos a reproducir más con el favor de Hashem Blineder, hablamos algo y quiero volver a repetirlo. Yo sé que Baruch Hashem, todos los que están escuchando, y los que no escuchan, los que no están, también todo el mundo tenemos ganas de hablar de libertora. Hay veces uno se hace pesado y aburridón en mesas y la gente me cuenta. Es que la verdad mi yerno viene y no me deja ni comer. Todo el tiempo estoy, todo el oyendo qué está diciendo. O todo el tiempo me está diciendo así todas las alajotas todos los días y me vuelve loco. Hay que ser astuto, pícaro, inteligente, que sea muy sutil la plática. Que sea de una manera... Bonita y agradable Que encaje sabroso Las palabras que vas a hablar Es muy importante Una vez está a, med- a mediodía Ahorita todo el mundo va a ir a cenar Sé que mucha gente de aquí se va a un restaurante O a las quesadillas, o a los hot dogs, o a las hamburguesas no sé dónde van a ir O muchos van a su casa a cenar pues hay que Si acabamos de estudiar que hay que decir libre de Entonces no seas pesado y A ver un segundito, espérate, espérate un minuto Mira, fíjate que estudiamos hoy Así no es tiene que ser tan espontáneo y tan bonito, y que el tema salga naturalmente, que se disfrute la plática. Eso tiene que ser libretora, Porque la verdad, si se hace de mala gana, es como decir, voy a repetir el ejemplo, me invitaron a su casa y dije con permiso, y estoy ahí, eh, bueno, un segundo señora, un, un momentito, eh, voy a hablar algo de ustedes, entonces cuénteme rápido, un, un segundo, un momentito, ¿qué, qué, ¿qué me cuenta de su vida? Ah, ya todo, ok, regres, regresamos a comer otra vez. No puede ser porque tiene que ser algo natural, bonito. Entonces, es un consejo importante, que a pesar de que es una gran mitzvá, hacer un testimonio, que realmente para mí la Torah es lo más importante, y por eso hablo en la comida, tiene que ser muy bonito y muy natural. Cuando una persona va a hablar de su casa que va a construir, no le dice, a ver, shh. se va a parar el Señor a hablar de sus alegrías en ese momento. Miren, ando construyendo una casa, así no es. plática normal. No, quiero alargar en el ejemplo para que se nos meta para siempre porque muchos nos equivocamos en eso yo recuerdo cuando yo estaba eh, jovencito así 16 años 15 años empecé con este asunto que me gusta mucho la Torah y así yo llegaba a mi casa en mi casa no eran tan y yo empezaba y bueno vamos a decir palabras de Torah después una vez capté que lo más bonito es no vamos a decir nada no pegues en la mesa haz una pregunta bonita ¿qué opinan ustedes? ¿para qué Dios hizo el rocío. ¿Para qué funciona el rocío? ¿Para qué? Yo le digo el tema porque estoy estudiando este tema ahorita en la quema Y lo dices y contestas. Y ves la grandeza de Hashem. ¿Cuándo llueve por primera vez? No, en el mes de noviembre aproximadamente. Hablo en Israel, después de Sukkot. Llueve muy poquito y después empieza a llover. ¿Saben por qué? No, porque Hashem quiere mandar un mensaje. Saquen gabardinas paraguas. ¿Para qué son las contracciones? ¿No? Cada tres minutos. ¿Qué es esto? Nada, es que Hashem quiere que te vayas al hospital con la calma. O que te prepares. O si es en la casa, que guardan los demás niños, que saquen esto, que limpien el cuarto. Que to- ¿Qué es contracciones? Nada, es una señal del cielo. Ahí va, es todo. No, es que esto ejercita, ya sabemos, todo el sistema. ¿Para qué es la contracción? Porque tiene un líquido, la oxitocina, y por medio de eso se va abriendo. Ya sabemos que para eso funciona pero que se abra de un jalón. No, es que Hashem quiere benahat, con calma, porque Hashem quiere que te prepares. ¿Viste qué bondad de Hashem tan grande es? Cosas como esas, o una alajá bonita, o una palabra de Torah, eso se va recibiendo en la mesa. Y eso, con con ese gusto que se recibe, se va demostrando en el corazón que lo principal de nuestra vida es Torah. La pregunta es, ¿por qué dice aquí tres que comieron? Y si dos comieron, ¿no hay que decir? Aquí dice tres que comieron. ¿Por qué dice tres? Es una gran pregunta aquí en los Mefarshim, ¿por qué dice tres? Una respuesta es porque normalmente comen tres personas juntas para ser zimun, para comer, para decirme catamazón juntos y eso. Pero si uno come, también tiene que ser libre de Torah. Otra respuesta es que no es tan grave si dos comieron y no hablaron palabras de Torah. ¿Por qué se entiende? Uno solito, pues a lo mejor no, no se le ocurrió. Dos, pues a lo mejor están ocupados platicando. Pero si ya hay tres, en los que platican dos, uno puede recordarles a los otros que tienen que hablar palabras de Torah. Entonces el número tres simboliza, ya es un momento que es adecuado para que realmente alguien se recuerde que tiene que hablar unas palabras demostrando que esa es su vida. Otra explicación por qué tres y no dos, porque tres ya es una comida. Tres ya es un grupo que se sentó a comer, a pasarla bonito y a disfrutar la comida. Uno es comida corrida y ya se va. Pero tres ya es comida en forma. Entonces, como tres se sentaron, ¿cómo te sientas a disfrutar cosas mundanas y no me mencionas a mí? Oye, yo estoy en la mesa, dice Hashem. Yo estoy dando de comer. Si es uno así rápido, te la paso. Son dos, bueno. Pero tres ya es un grupo importante. Otra explicación por qué tres. Dicen los de Israel, ¿por qué tres? Si tres comes, porque hay mucho tiempo. Tres no se sientan a comer en seis minutos. Uno solo, rápido, rápido, come su cofre, su papaya, su beso, y ahí se va. Son dos, bueno, rápido. Tres ya es pachanga. Tres, ahora sí, a ver, pásame este, a ver, prueba de aquí. Ya está la cosa bonito. Entonces, si tres ya se sentaron a comer y tienen tiempo, por lo menos mencióname a mí. ¿Por qué cuando una persona no pronuncia palabras de Torah, si preguntamos, se oye tan grave, oye, como si fuera que comió comida, de abodaz así preguntamos Hoy vamos a decir la respuesta Sí. ah claro, el simun son tres pero para decir libre inclusive si te tomas un café con roscas es suficiente, porque está sentado en la mesa la Mishnah habló en un caso normal, que la gente antes del tiempo antes comían pan todo el tiempo, porque era, los llenaba, entonces se comían tres personas para hacer simun, pero la, el asunto de hoy si se dan cuenta, después de toda la amplia explicación, ¿qué importa si hay simón, si no hay zimún, si hay pan, si hay tortillas, si hay chilaquiles, si hay pescado, si hay... Co- ¿Qué importa? El punto es, cuando estás metidísimo en las cosas materiales, platícame de lo que más es el centro de tu vida. ¿Qué es tu vida? Mi vida es Torah. Y por eso una persona tiene que hablar naturalmente palabras bonitas de Torah. ¿Quedó claro? Tres personas. No, pero un, un, un detalle. Para hablar, de, 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 para hacer Zimmun, lo que se hace en mercat amazon eh, ahí necesitamos tres hombres, es la mitzvah. En mujeres no. Pero l- el punto de hoy no es ni tres hombres, ni tres mujeres, ni tres niños, ni niñas, ni viejitos, no hay edades, no hay nada. No hay uno, no hay dos. Vas con tu amiga a tomar un café. Órale, suéltale algo bonito. Todo el tiempo tienes que hacer la plática. Bueno, ¿qué me cuentas? Oye, y de ella, y de ella. ¿Y de él? ¿Cómo van? ¿Ya rompieron? No. ¿Se pelearon? Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya se contentaron? Todo el tiempo, puro, 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 puro tontería, no puede ser. O sea, puro cosa vana, no puede ser. A ver, ¿cómo puede ser? Te sientas a platicar dos horas y todo... No, ¿cómo, qué, 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 ¿De qué saliste? ¿Qué hay ahí? Nada. Pero platicas algo interesante. No digo que estén todo el tiempo con el libro, están en la comida, está la, 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 la torta y están así todos estudiando. No es así... Normal, bonito, platica, cosas interesantes, cosas que te llenen, cosas que realmente Ashulhan, Asher, Lifne, Hashem, la meses delante de Hashem y él se pone contento. ¿Qué menciona el Padre de Mishnah? Sí, estamos ¿Es Mishnah con respecto a tres personas que comen y no dicen no Torah? Sí, la Mishnah dice que tres que dicen dibretora. ...comen... ...se considera... ...que Akadosh dos está delante de ellos... ...y comieron de la mesa de Dios... ...¿por qué? ...porque hablaron cosas... ...que le dan gusto... ...al anfitrión que es Hashem Itbaraj. ...pero si tres comen... Ya, ¿por, qué, ...¿por qué tres? ...dos... ...Hashem lo pasa por alto... ...pero tres ya... ...dijimos varias explicaciones... ...tres tiene mucho tiempo... ...tres ya es mucha onda... ...ya es mucho relajo... ...tres todo... ...todo y todo... ...y no mencionas algo de Torah... ...no puede ser... ...¿qué se considera? ...como si fuera que comieran una comida que se acercó una ofrenda al ídolo hoy oh, está muy feo se oye muy feo imagínate que le digas a la gente el que no dice el de Torá comió comida de ídolo se pone duro ¿Cómo? qué es esto Zivhemetim. explica explica el es Dhabi. es la explicación Zivhemetim, que decir ofrenda o sacrificio de muertos que se refiere a cosas de Dhabi. es la explicación aquí por qué es tan grave vi una explicación muy bonita que dice el tiferet Israel así cuando uno nada más come, 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 no, 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 hablar nada del tema que le llama, que que él que él está concentrado nada más en comer le abdil separando un millón de veces un animal para que come tener pues para tener seguir para seguir toro, para toro para jalar, el burro, para eso. Pero si tú tienes un tienes un tema tema un tema llama que llama la quiere entonces quiere decir que tú no, 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 vives para vives no, 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 come, 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 come tener para tener fuerza, para seguir cargando. no, 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 Tú tienes un motivo importante. Tú comes y estás hablando de tu casa que vas a construir. Estás hablando de tu futuro. Estás hablando de algo importante. Eso quiere decir, es más, una pareja que van saliendo y salen a comer. Imagínate que no hablen nada, nada importante. Cada vez van un bocado, paran y hablan cosas interesantes. Hablar cosas interesantes demuestra qué es lo que tienes adentro de ti mismo. Pero la persona que nada más está, ¡ah, come, 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 come! Eso demuestra que para él su finalidad es corporal, material, y esto al final se acaba. Hoy tuvimos la oportunidad de estar en un entierro de un joven de 22 años, Hashem no aleno. y ves cómo el cuerpo lo mete. Y de verdad que yo ya estaba lloviendo, lloviendo, yo soy cohen, no puedo entrar hasta adentro, y me quedaba lloviendo cómo lo guardaban, decía yo, que la imagen no se me quite. Muchos dicen, no, no quiero ver. ¿Cómo no? Quiero ver. Ahí vamos todos, abajito todos. Todos para abajo, tapaditos, todos, todos iguales. Coche? Ah, no hay coche, no hay nada. Hasta 120 años que tengamos todos. Pero todos vamos para allá. Entonces el cuerpo este, que es el que se masaje, y el jacuzzi, el, todo se acaba. Se acaba y todo va para abajo. Entonces, la persona que nada más come y vive para el cuerpo, es gemetín un sacrificio a muertos, porque se va a acabar. Pero cuando una persona no habla, no, no, nada más, no, no nada más está come y come, habla cosas importantes, esto se considera algo importantísimo. Dice la comarada, la mishnah, quita los nefarshim que se considera, la persona que dice, La persona que habla de Bretorá se considera, dice el Tosfot Tov, como que hizo un altar, un sacrificio en el Betamigdash. ¿No se ve como medio exageradón? Si yo me paro y digo, es Mitzvah hablar de Torah en la mesa para sentir que es el motivo de mi vivir y lo hablo naturalmente. Ya dije de Bretorá, ya traje yo un sacrificio en Betamigdash. ¿Cómo está eso? Sí, señoras y señores, porque no es fácil desprenderse de lo material y enaltecerse y hablar cosas espirituales, no es sencillo, como no es sencillo, es puro yetzelara como hablamos antes, eso cuando una persona lo degolla y se sacrifica para poder lograrlo, una vez va a estar difícil, dos, tres, después le va a ser un gusto, un placer hablarlo, esto se considera un sacrificio, un sacrificio, un corbán una, una, un sacrificio delante de Hashem. Corban tiene dos, dos explicaciones. Sacrificio y acercamiento. Te acercas más a Dios. Porque tu tema natural es ese. Es lo que una persona tiene que tratar de sentir. Un sacrificio delante de Hashem es cuando uno se desprende de lo material y se aproxima cada vez a lo espiritual. Ok. Esa es la Mishnah. Número Gimal. Mishnah Dalet. Hanichai omer el que está despierto de noche solo y el que camina en un camino solo y la persona que está perdiendo el tiempo eh, así matando el tiempo sin hacer nada es una persona que como, como si fuera que se obligó a perder su vida ¿Por qué? ¿Qué es tan grave es estar despierto de noche? ¿Caminar solo? ¿O que una persona quiere relajarse? ¿Está así? ¿Batala? ¿Quiere perder el tiempo? ¿Cuál es el problema? La explicación es que cuando uno va en la calle... Hay varias explicaciones. Una de ellas es cuando uno está despierto de noche. De noche hay dañadores. Más de quién, cosas espirituales que dañan a la persona. Pero si él está estudiando Torah haciendo cosas buenas, ayudando a los demás, platicando con su esposa, que es muy normal. Muchos creemos que, saben, hace como dos años estudiamos, que no es bueno aumentar la plática con la esposa, no es bueno. El que aumenta la plática con su esposa, ¡ay, ay, ay! Le toca golpecillos. No es bueno platicar demasiado. Y después de esa clase, recuerdo, había una, una... un grupo muy grande que estaba escuchando, todos pensaron, este, este nos va a decir que es haram hablar. Y salió todo lo contrario, que la mayoría de las personas, y más los hombres, somos codos en palabras. Y necesitamos hablar lo necesario. que es nada más lo necesario? Más de lo necesario, no. ¿Qué es necesario? Cuando una mujer necesita aliento, ánimo, o simplemente desahogarse, y quiere contarte todo el día. Se fue la igire y vegó la de por día y se todo el asunto de todos los días. Y al desahogarse, se siente comprendida, siente un socio, siente un compañero. Toda esa plática, vigilal no es que está prohibido y no es que está permitido, es mitzvah. Eso no hablamos que no hay que aumentar. Si ya satisfaciste a tu esposa y ya platicaste, ya cumpliste la mitzvah. La Mishnah es la persona que está despierto de noche sin hacer nada de cosas buenas. O la persona que va en el camino solo, Barmenán, lo pueden dañar, lo pueden asaltar, le puede tener algún problema. Esas personas, Barmenán, es peligroso. Dice la Mishnah, veame, y vole batalá. Y la persona que está todo el tiempo perdiéndolo, todo el tiempo, matando el tiempo. Eso, dice la Mishnah, es muy grave. Pero si una persona está estudiando Torah, ¿qué pasa? Estudiando Torah o haciendo cosas buenas, eso lo protege de cualquier daño que pueda tener en el camino solo o estando despierto de noche. La idea de esta Mishnah es que la persona no mate el tiempo. Si uno se pone a jugar con su esposa un partido de algo y hay relación bonita y se ríen, <risa> y están contentos, es una gran mitzvah. ¿Por qué no? Eso no es matar el tiempo. Pero veces una persona está matando el tiempo. Si una persona se pone a jugar con sus hijos, no es matar el tiempo. Al contrario, es una gran mitzvah. Toda, si uno hace deporte, es una gran mitzvah. Todo lo que la persona le encuentre un sentido, que sea un medio para lograr una espiritualidad más perfecta, todo es válido y es bueno. Pero cuando uno está tirado, sin hacer nada, quiere dormir, quiere descansar, también es válido. Pero hay veces, ustedes saben, muchos momentos una persona los mata. Y los tira. Eso, dice la Mishnah, no es válido. ¿Por qué? Porque el hacer así quiere decir que una persona demuestra que para él la vida no tiene sentido. La prueba está que la está matando. ¿Cuánta gente pagaría por los tiempos que mataste en total en toda tu vida? Es la explicación de la Mishnah. Otra explicación, dice el Yavetz, que por qué una persona tiene que hablar palabras de Torah o cosas que concierren la espiritualidad, cosas de inteligencia en cualquier momento libre... Porque cuando una persona trabaja y tiene un momento libre, habla de lo que le más le gusta. Y la persona necesita meterse en su corazón que lo que más le tiene que gustar en la vida es su finalidad de esta vida, que es servir a Shem, espiritualidad y todo lo bueno. Hay un punto que quiero concluir con eso. La Mishnah dice, el que se despierta de noche y camina solo y pone su corazón a las cosas nulas. Eso es grave se me ocurrió explicar de la siguiente manera el que está despierto de noche o camina solo en un camino es de cosas de peligro o pierde el tiempo es muy malo, así explica la Mishnah a mí se me ocurrió explicar de la siguiente forma esta vida se compara a la noche es una noche, es la oscuridad no todos los momentos son alegría la mayoría de los momentos son lucha y esfuerzo que sepan todo el mundo. Uno cuando se casa cree que va a ser todo como cuando está entrando, así va a estar todos los días. No. La vida es que luchar y luchar. O por dinero, o por salud, o por alegría, o por educación de los hijos, o por hijos. La vida es luchar y luchar. Son momentos que Borobalam bueno, le permite a la persona estar muy contento. Y gracias a eso, carga pila para seguir adelante. Pero la vida es un continuo lucha, todo el tiempo. Entonces la vida se compara a la oscuridad. Laila, Joshej, el que se despierta en la oscuridad, es decir, en esta vida, y no está dormido, se despierta para ver qué tiene que lograr en esta noche. La persona que camina solo, que quiere caminar solo? Ustedes saben, lugares de multitudes es lugares a donde la verdad no está. Ustedes nunca van a ver que hay mucho oro, sino hay mucho polvo, porque el polvo no sirve para nada. Todas las cosas de valor... ...son escasas... ...la gente que camina derechito y va en la vida... ...correcta, en el camino correcto... ...son pocos... ...dice la Mishnah ...el que está despierto de noche... ...y el que camina en el camino solo... ...es decir... ...a pesar de que se sienta solo... ...porque las multitudes no hacen lo que él hace... ...eso dice la Mishnah ...no tiene por qué él... ...perder el tiempo... ...porque ya lo entendió... ...él ya sabe lo que es la vida... ...el que está despierto en la vida... Y camina solo, a pesar de que nadie lo acompaña, porque todo... Hay un dicho muy bonito del Meiri, la verdad es pesada, por eso la cargan pocos. Es muy dura la verdad, por eso muy pocos la pueden aguantar, es muy difícil. La verdad no es tan, no, no es tan fácil. Entonces, cuando una persona ya, Jain Tobim está despierto en esta oscuridad que es la vida, que es la noche, y camina solo, a pesar de que no todo el mundo quiera caminar donde él va no tiene derecho a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque sabe y conoce el valor real de la vida. Que sea la voluntad de Hashem, resumiendo el tema de hoy, que podamos siempre que el punto central de nosotros sea Torah. Porque es la única arma que tenemos para el ¿Qué es Yetzerara? Carácter, no estudiar, no de acá, no rezar. Bueno, si soy yo, me levanto tarde. No es Yetzerara, que sepa. Te levantas tarde a rezar es y etcétera. No, pues que yo soy un poquito así impulsivo. No es y hará. Y tienes que luchar con eso. Y tienes que aprender a cambiar tu forma de ser. Ah, también mi forma de ser la tengo que cambiar. Claro. Las mejores techovos que una persona puede hacer, saben qué es, cambiar el carácter. Cuando una persona cambia el carácter, hizo un milagro. Y la persona que hace milagros, Akadosh Baruj Hu hace milagros con él. Por el mérito de romper cosas que casi son imposibles, a cada dos ayuda a la persona a hacerlo. ¿Y cuál es la fórmula para poder hacerlo? Torak dosha. Y por eso hablar todavía en la mesa, ¿qué significa? Un testimonio verdadero, que para mí mi tema central y el tema que más me llama la atención es palabras de Torah dosha. Que sea la voluntad de Hashem, que todos podamos cumplir lo que dice aquí.